0: tempos de grande ebulição, uma democracia polarizada, críticas exacerbadas por todos os lados, narcisismo e vulgarização da vida pública, mobilizações para manifestações políticas e tudo vindo à tona nas redes sociais. Mas que direitos reivindicamos? Quais os grandes temas que definem hoje o nosso debate político? Nesta série, três filósofos revisitam grandes pensadores políticos e ampliam nossa reflexão sobre os conceitos de justiça, igualdade, liberdade. Falar de justiça implica falar também de liberdade. Um olhar filosófico amplia o conceito de liberdade e mostra como esse valor permeia as sociedades e sua relação com o poder. A liberdade é um direito absoluto ou ele pode ser questionado em situações em que pesem outros valores? Formas de governo autoritárias impedem a liberdade, mas e a democracia? Ela pode limitar esse direito? Refletir sobre justiça, liberdade as escolhas que podemos fazer na sociedade em que vivemos este é o convite do Café Filosófico de hoje.
1: Começo, então, pelo conceito de liberdade, que a gente usa a todo momento, mas que tem muito mais significados. Ele não é unívoco, como a gente poderia pensar. Se você perguntar, todo mundo é a favor da liberdade. Quem é que se diria hoje na política contra a liberdade? poucas pessoas que assumiriam esse ponto de vista. Então, as grandes divergências, elas se dão pelo modo como as pessoas entendem a liberdade. Classicamente, na filosofia política, nós temos pelo menos dois conceitos de liberdade. Liberdade num sentido positivo, liberdade num sentido negativo. Então eu escolhi começar essa fala falando exatamente desses dois conceitos, que às vezes aparecem também, como naquele artigo clássico do Benjamin Constant.
0: O jovem francês Benjamin Constant viveu a agitação política e social da Revolução Francesa, com seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, da mesma forma que testemunhou a reação violenta do absolutismo. Anos depois, ele escreve o seu célebre discurso. Senhores, proponho me submeter a vosso julgamento algumas distinções, ainda bastante novas, entre duas formas de liberdade cujas diferenças até hoje não foram percebidas ou que, pelo menos, foram muito pouco observadas. Uma é a liberdade cujo exercício era tão caro aos povos antigos, a outra, aquela cujo uso é particularmente útil para as nações modernas. Se vivemos nos tempos modernos, quero a liberdade que convém aos tempos modernos.
1: O que são então esses dois conceitos de liberdade? O negativo e o positivo, o moderno e o antigo. Bom, uma liberdade negativa seria uma esfera dentro da qual a gente agiria sem interferência. Pensando aqui em termos políticos, nós teríamos então um governo que teria um limite substancial ou material e não apenas formal. Um governo que tem um limite formal é um governo que precisa seguir certos procedimentos para que ele coloque em vigência suas normas. Então, é um governo que não dá simplesmente ordens aleatoriamente. Para que aquilo seja lei, tem que passar por todo um ritual, tem que cumprir uma série de protocolos. Então, como é que vai ser válido aquilo que a Assembleia decide? Ah, se tinha um certo quórum, né? Então, isso já é um limite formal que você coloca. Agora, um limite material é mais importante. Por quê? Porque significa que existem certas questões a respeito das quais não se decide. Então, você tem lá... Digamos, uma associação de moradores que se reuniu e decidiu que todas as casas do bairro precisam ser pintadas da mesma cor. Ah, mas eles colocaram uma convocação lá na sua caixinha de correio. Eles disseram que você podia ir também a essa assembleia para tomar essa decisão. Eles te disseram que você teria direito, inclusive, a voz nessa assembleia. Você poderia argumentar a favor da sua posição. Depois, você teria direito a um voto também. Então, muito bem, você foi livre na hora que essa decisão foi tomada, porque eles te incluíram, eles te deram essa participação. Na verdade, a gente não aceitaria isso. O que a gente diria o quê? Vocês podem decidir sobre isso, você pode decidir a respeito de uma série de coisas, mas isso é um limite, existe uma esfera dentro da qual essa instância não pode tomar decisões, isso vale para o próprio governo, né? quando você tem um governo limitado, que seria o conceito de governo correspondente à liberdade negativa, significa que você tem um governo que mesmo que siga todos os procedimentos formais, existem certos assuntos a respeito dos quais ele simplesmente não decide, ele deixa essa esfera para a atuação do indivíduo. Quando existe essa esfera, nós podemos dizer que o indivíduo é livre, livre no sentido negativo. Negativo porque não há interferência, ou seja, a ausência de interferência define a liberdade. Por isso a gente chama de liberdade em sentido negativo, e dentro dessa esfera são os indivíduos que decidem até questões jurídicas, é uma esfera dentro da qual você tem o poder de modificar relações de obrigação, por exemplo, um contrato de compra e venda contrato pelo qual você cede certos direitos, um contrato pelo qual você adquire uma obrigação de transferir um bem, né? então isso você faz voluntariamente, você não era obrigado a entrar nesse contrato de compra e venda o governo simplesmente deixou aquilo a seu dispor, né? ele simplesmente deixa aquelas relações para que você decida se você entra nelas ou se você não entra, então você molda a sociedade, digamos assim, voluntariamente, individualmente, dentro dessa esfera. Quanto maior o número de questões a respeito das quais um governo decide, menor é a esfera da liberdade negativa. O que isso é a liberdade dos modernos? A gente pode entender isso melhor pensando no conceito oposto. Liberdade positiva, por que ela se oporia à negativa? Essa positividade é porque a gente diria que é livre uma pessoa que se autogoverna. Então, você é livre quando você tem uma participação política, você tem uma determinada atuação. Nessa participação consiste a própria liberdade. Por que então a liberdade dos antigos? você pensaria numa democracia grega como o paradigma, o um modelo desse tipo de liberdade? Né? O que você tem numa democracia grega, supostamente, se os manuais estão corretos? Né? Você teria uma pequena comunidade onde as pessoas teriam a palavra, participariam publicamente na ágora, ali todas as questões seriam debatidas, você tem uma esfera privada pequena, essa ágora ela é capaz de decidir sobre praticamente qualquer coisa, né? e a partir dali você tem uma voz, você tem um voto, tem poder, né? liberdade positiva então ela está ligada ao poder do indivíduo de moldar essa decisão política. Uma coisa que o Benjamin Constant argumenta, de um modo interessante, é que isso só é possível no mundo antigo. Por quê? Se a gente pensar no modo de produção do mundo antigo, você tem escravidão, por exemplo. A escravidão permite que o cidadão não tenha uma vida ativa, uma vida produtiva ele próprio. Ele não trabalha. Que ele tem o seu escravo, então ele tem tempo para se dedicar a questões políticas. Como é que a gente tem tempo hoje de se informar com as nossas atribuições profissionais, tendo que ganhar a nossa vida, mas a maioria das pessoas não tem tempo para isso. né? Por outro lado, eu represento um voto, apenas um voto, né? um voto numa eleição. E esse é um outro ponto do Benjamin Constant, quando você tem uma sociedade antiga, você não tem apenas uma sociedade escravocrata, uma sociedade onde as pessoas não estão ocupadas em ganhar o seu próprio pão, você tem também uma sociedade onde um voto vale muito, exatamente porque são poucos votos. A gente pode falar numa espécie de inflação do voto, né? quanto mais a sociedade cresce, quanto maior o número de eleitores, menos o seu voto vale. Vamos pensar, por exemplo, numa eleição presidencial. Nós vamos nos ocupar na próxima eleição pre presidencial, de conhecer os candidatos. Nós vamos estudar quem seria aquele que não tem um histórico de corrupção. E aí vai ser difícil. Né? Nós vamos querer conhecer as propostas de cada um deles, nos posicionar sobre essas propostas. E no final de todo esse trabalho, o que a gente tem no fim? um voto. Se nós tivéssemos um matemático aqui, ele podia calcular quais as chances do seu voto mudar o resultado da eleição, né? Teria que ser o caso de que o teu voto é que levou aquela decisão, o voto de um indivíduo. Então, o voto individual... Numa sociedade grande como a nossa, numa sociedade populosa, ele é um voto que foi inflacionado, ele é um voto que foi desvalorizado. Então você tem um ônus maior do que o voto do que o grego tinha para que ele formasse a sua opinião de forma qualificada, né? Um grego vivia num mundo muito mais simples do que o nosso. O um grego tinha acesso a muito menos informações. Então ele conseguia formar uma opinião com menos ônus do que nós temos hoje. E, ao mesmo tempo, o voto dele valia muito mais. Por exemplo, na minha reunião de departamento, meu voto vale bastante. Porque nós somos em vinte e tantos professores em Londrina, no departamento de filosofia. Então, eu posso dizer, se eu faltar numa reunião que vai ter uma votação importante, eu posso estar mudando o rumo das coisas. Né? Então, ali as pessoas se interessam em realmente conversar comigo, em saber o que, que eu estou pensando. Porque o meu voto tem poder. Então, ali a gente entende o conceito positivo de liberdade, esse conceito relativo ao poder. Agora, na sociedade atual, isso já te dá indicações do porquê uh, da liberdade positiva isso é um grande conflito do porquê da gente ter essa crise até da própria democracia, por que as instituições estão tão em descrédito. Isso tem a ver também com um descompasso entre a ideia de participação política, esse ideal, e aquilo que nós conseguimos fazer hoje em termos políticos, né? Que tipo de poder nós realmente conseguimos ter dentro desse sistema? E olha, isso eu estou falando em termos ainda idealizados. Vamos falar ainda em questões mais práticas, questões mais próprias do nosso sistema. Você tem no Brasil a possibilidade de escolher entre quantos candidatos? Digamos que sejam 10 candidatos a presidente em 2018, né? quem escolheu esses 10 candidatos? Então, os problemas com a nossa democracia em particular já começam por aí. Nós temos que uns 200 milhões de habitantes no Brasil selecionam 10 pessoas, nós não temos nenhuma participação nessa seleção dessas 10 pessoas e nós temos que escolher uma delas, então isso já é um problema. Talvez vocês já tenham visto esse movimento. É um movimento que faz essa reivindicação de que os partidos realizem prévias. Né? Se fosse uma democracia participativa, nós teríamos o mesmo problema. Nós não teríamos tempo de nos informar a respeito de todos os assuntos. Imagine uma democracia plebiscitária num país continental como o Brasil. né? Um país continental e populoso. Você vai decidir de forma plebiscitária a respeito de todo tipo de questão, tem gente que valoriza muito isso hoje em dia, pensa de forma assembleísta, democracia, né? que é acabar de uma vez com o sistema representativo, então você teria que ficar lá estudando cada uma das questões, para depois o seu voto, como eu disse, não decide nada. Então é esse o ponto, né? Esse aqui é que um, é um grave problema. O mundo mudou de tal maneira que ficar sonhando com democracia grega não vai resolver os nossos problemas. Era para isso que o Benjamin Constant já atentava muito antes de nós, né? Nós estávamos pensando a política com a cabeça do mundo antigo. Nós não entendíamos que a liberdade dos modernos não podia ser a liberdade dos antigos. Nós queríamos ter liberdade positiva quando a a reivindicação deveria ser por mais liberdade negativa, ou seja, se você não dá conta de participar desse poder, se dentro desse arranjo das coisas o seu voto não conta nada, então, pera lá, então nós vamos tomar um certo cuidado com o que esse sistema é capaz de decidir a respeito das nossas vidas. É melhor que ele decida o mínimo possível, já que o meu poder de influenciá-lo é ínfimo ou praticamente nulo.
0: Os antigos estavam dispostos a fazer muitos sacrifícios pela conservação de seus direitos políticos e de sua parte na administração do Estado. Cada um, sentindo com orgulho que valia seu voto, experimentava uma enorme compensação na consciência de sua importância social. Essa compensação já não existe para nós. Perdido na multidão, o indivíduo quase nunca percebe a influência que exerce. Sua vontade não marca o conjunto, nada prova, a seus olhos, sua cooperação. Não é a liberdade política que desejo renunciar. É a liberdade civil que reclamo, junto com outras formas de liberdade política. Os governos não têm hoje, como não tinham antigamente, o direito de atribuir-se um poder ilegítimo. Mas os governos que brotam de fonte legítima têm ainda menos dos que de antanho o direito de exercer sobre os indivíduos uma supremacia arbitrária.
1: A liberdade moderna, você já deve ter intuído que é algo que eu não penso que seja passível de ser vivido numa democracia participativa. Então, a gente teria que ter mais respeito, eu diria, pela nossa democracia representativa, né? por essa ideia, justamente, de que nós precisamos, primeiro, diminuir a esfera de atuação do governo e pensar em formas de sermos bem representados, mas isso coloca algumas questões que são até anteriores, alguns me perguntariam, por que uma democracia, em primeiro lugar? Por que a gente tomaria a democracia como um dogma? Tudo a gente deve ser capaz de colocar em questão. No mínimo, para a gente valorizar a própria democracia, a gente precisa ser capaz de dizer qual é a sua justificativa. Não pode se tornar um dogma. Questionar a democracia parece rapidamente te associar a um defensor da tirania quando não é esse o caso. A gente tem que questionar a democracia, até porque a gente precisa saber qual a nossa razão para apoiar a democracia. Algumas pessoas sonham com governos ainda não praticados e não com regressos a tiranias, seja da parte dos militares ou de qualquer outro partido. Bom, por que democracia então? Talvez uma questão ainda anterior a essa, a filosofia sempre anda para trás, né? vocês já devem ter notado isso, a gente começa fazendo uma questão em filosofia e a gente logo se dá conta de que para resolver aquilo, para tentar resolver, a gente precisa esclarecer ainda um outro conceito. Então, a gente começa falando em liberdade, de repente a gente tem que entender por que a gente precisa de um governo? Para que um governo democrático, então, para que um governo em primeiro lugar? Para que autoridade em primeiro lugar? Eu acabei de tentar explicar duas respostas possíveis para a questão, o que é liberdade? Liberdade pode ser entendida, então, como ausência de interferência do governo ou como participação nesse governo, ah, liberdade como autogoverno. Agora, o que é democracia, antes a gente vai perguntar o que é autoridade, o que é a autoridade política. De um modo geral, autoridade significa uma razão que exclui outros motivos para a gente agir. Alguém tem autoridade sobre você quando é capaz de excluir as razões que você teria até então para tomar uma decisão. Simples fato desse alguém ter se pronunciado, significa que você deixa de lado os seus motivos e você então dá uma preferência para o pronunciamento dessa pessoa. Naturalmente, a autoridade também pode ser de uma regra pode ser de um livro, você pode achar que você está muito saudável, você não estava sentindo nada, de repente um médico lê alguns exames, faz um diagnóstico, você exclui então essa possibilidade de você estar tá saudável porque ele disse que você não está, você acredita na autoridade dele. Então isso é autoridade de um modo geral. Por que, que alguém deveria ter autoridade política sobre nós? que nós não decidimos as nossas vidas por própria conta? Pense assim, eu não vou agredir ninguém, ah, eu vou levar a minha vida de um jeito pacifista, não vou iniciar guerra contra ninguém, só que eu também não vou obedecer a ninguém, eu não vou seguir o que ninguém fala, por que, que alguém teria autoridade sobre mim? Se eu não estou uh, infringindo nenhum sofrimento, se eu não estou atentando contra a pessoa de ninguém... Por que, que eu deveria obedecer uma outra pessoa? Essa é uma questão gravíssima, que às vezes a gente não sabe responder. Às vezes a gente tem isso como um fato natural, não é? Se existe um Estado, se vivemos em sociedade, então deve existir uma autoridade. Mas a gente acaba apenas seguindo a tradição, obedecendo porque os outros obedecem e não porque a gente saiba justificar por que deveria haver essa obediência? Uma possível justificativa para essa autoridade, você diria, é porque as pessoas geralmente não fazem aquilo que é certo fazer. Né? Vamos supor que nós estejamos de acordo sobre o que é certo fazer, as pessoas não fazem isso espontaneamente, então alguém precisa mandar que elas façam. Isso não parece uma boa resposta, porque parece então que se você não for um agressor, se você não estiver propriamente em conflito com alguém por um motivo de má-fé, se você não é um criminoso propriamente, num sentido moral, então não precisa ver autoridade. Aí a justificativa da autoridade se torna frágil na política. Né? Agora, a autoridade ela pode ser entendida, me parece, de um modo mais racional, se nós entendermos justamente que não existe a resposta certa, não existe o ponto de vista absoluto, não existe como a gente ter certeza do que é mesmo moral a fazer em cada circunstância. Eu falo aqui de algo que a gente poderia considerar um pluralismo na ética. O que, que significaria isso? Que existe mais de uma saída possível para um determinado problema de ordem prática. E que essa outra saída também poderia ser razoável. Então, talvez você possa dispensar a autoridade de uma pessoa, de um conjunto de pessoas, dispensar o Estado, se você acredita que a moral, as relações humanas, elas são de tal maneira que as respostas são sempre claras. Uma pessoa de boa fé sempre sabe o que fazer. Uma pessoa de boa fé sempre saberá distinguir o certo do errado. Se ela não souber, é por algum defeito cognitivo, porque existe a resposta certa e existe a resposta errada. Mas talvez exista mais de uma resposta certa, ou talvez a gente tenha que pesar qual é o certo, qual é o errado numa dada situação. Talvez os valores entrem em conflito. Algumas regras que nós julgamos apropriadas podem entrar em conflito. Existem vários cursos de ética que mostram esse tipo de dilema, não é? A ética, ela tem valores diferentes, né? coisas diferentes que nós valorizamos. Vou dar um exemplo. A gente valoriza a liberdade pouca gente iria atribuir um valor zero para a liberdade. Agora, será que isso significa que, em absolutamente todas as circunstâncias, nós escolheríamos a liberdade, ou existe alguma situação onde nós poderíamos negociar mesmo com a liberdade? Né? Vamos imaginar o seguinte, vamos pensar em liberdade negativa, tá? Essa liberdade como ausência de interferência de outro na sua vida. Você não é coagido. Vamos imaginar que esse seja o nosso único valor moral. A maioria das pessoas, eu repito, atribui algum valor a esse conceito de liberdade. A maioria das pessoas não considera que você possa coagir qualquer um, qualquer circunstância, para qualquer finalidade, para conseguir o que quer. Então, algum valor, a liberdade você dá, mas até onde você está disposto aí? Você torna isso absoluto? Vamos imaginar uma sociedade onde essa liberdade seja absoluta, tá? Então, nessa sociedade, por exemplo, os indivíduos, eles poderiam se recusar a atender pessoas de uma determinada minoria. Porque eles não, eles não podem ser coagidos se eles não estiverem coagindo outra pessoa a fazer alguma coisa. O nosso valor absoluto, afinal, é a liberdade. E você pode pensar que essa minoria, ela é muito pouco representativa dentro daquela população. Imagine uma sociedade que tem 90% de integrantes de uma certa etnia né, e apenas... 3%, digamos, de integrantes de uma outra etnia qualquer, 7% de etnias variadas. Esses 3% é que fazem parte daqueles que não são aceitos pelos demais. Bom, o que, que aconteceria se a liberdade fosse absoluta? Essas pessoas poderiam ser recusadas em escolas, sendo as escolas privadas, havendo liberdade absoluta, elas não vão poder estudar não vão ser atendidas em restaurantes, não vão ser recebidas em lojas. Me parece, geralmente é essa análise que se faz, que a liberdade aqui não está sendo violada, porque você apenas está usando do seu direito de não praticar certas ações com respeito a certas pessoas. Você tem o direito de escolher para quem você vai trabalhar, está usando apenas a sua liberdade, o direito que você tem sobre a sua própria pessoa. Então essa sociedade ainda valoriza a liberdade, só que ela é uma sociedade onde esses 3% vivem uma existência miserável. Então será que nós não seríamos favoráveis nessa sociedade a negociar com o próprio valor liberdade e a coagir as pessoas a aceitarem essa minoria mesmo contra a sua vontade?
0: Em 1954, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos ordenou o fim da segregação racial na educação. Escolas no sul do país ignoraram a decisão. Um caso que ficou famoso foi o da menina Ruby Bridges, que precisou ser escoltada por agentes federais para frequentar uma escola em New Orleans. Este episódio, que foi retratado numa famosa foto, inspirou uma obra de Norman Rockwell e ainda o filme Ruby Bridges... Uma menina luta por seus direitos.
1: E alguém que defende estritamente o conceito de liberdade negativo diria que essas pessoas não estavam violando direito nenhum. Né? Então, você tem que ter um outro valor aqui que está se sobrepondo à liberdade e é por isso que você apoia. E hoje nós até ah, elogiamos ficamos felizes, saudamos aquela foto, né? nós pensamos que aquela intervenção do Estado na liberdade individual foi uma garantia de outras coisas que naquele momento nós valorizávamos mais do que aquele, a liberdade daqueles indivíduos de não aceitarem aquela garotinha. Né? Então, por que eu cito esse tipo de exemplo? É um exemplo extremo onde você tem valores se opondo, porque, como eu disse, nós todos valorizamos a liberdade, mas não como um absoluto. Agora, se nós não temos respostas absolutas para questões morais e políticas, é aí que entra a autoridade. Porque um indivíduo pode dar mais peso para um valor, outro indivíduo pode dar mais peso para outro, e esses indivíduos, ambos, agem de boa-fé. Ambos podem ser razoáveis, quando se trata de pesar valores, quando se trata de fazer uma ponderação sobre aquilo que é certo e aquilo que é errado, com algum prejuízo, esse é um ponto importante, né? Pode haver prejuízo para um valor moral. Essa é uma grande constatação que filósofos como Isaiah Berlin Herbert Hart fizeram, né? É possível que numa decisão você tenha que ferir não apenas interesses individuais para fazer prevalecer valores morais, você tenha que ferir outros valores para fazer prevalecer certos valores. Então, se cada um de nós tomar a sua própria decisão nesse momento, como é que a sociedade seria possível? Se as pessoas razoáveis e de boa-fé não conseguirem coordenar as suas ações, como é que elas vão conseguir? conviver pacificamente, então nesse momento nós aceitamos que nós precisamos de uma autoridade, em algum momento nós temos que parar a discussão, dentro de uma democracia nós votamos, então nós colocamos as nossas vozes, nós dizemos aquilo que nós achamos que deve valer mais numa ponderação, mas no limite nós temos que votar. Conectando isso com o que eu disse no começo da minha fala, é importante diminuir o máximo que nós conseguir, conseguirmos o âmbito de atuação desse poder. No que for possível deixar para ponderação individual, a gente deixa. Justamente porque nós temos esses problemas de representatividade, nós temos esses problemas de participação política, onde a sua influência como indivíduo é muito pequena. Então, não é desejável ampliar o âmbito sobre, sobre o qual a autoridade política decide. O máximo que nós conseguirmos limitar a autoridade política é desejável pelas razões que eu mencionei, mas no limite nas questões onde decisões precisam ser tomadas e certos valores precisam ser defendidos contra outros, então nós vamos precisar chegar na autoridade porque nós não teremos uniformidade. E nós viveremos um impasse eterno se nós formos em busca da opinião uniforme. Isso, é claro, significa também que nós vamos querer possibilidades de rever essas escolhas, não é? A escolha democrática não é necessariamente uma escolha feita de uma vez por todas. Uma das virtudes da democracia é justamente que nós podemos constatar que uma escolha errada foi feita e pode haver uma mudança de rumos num próximo período eleitoral.
0: O sistema representativo não é mais que uma organização com a ajuda da qual uma nação confia a alguns indivíduos o que ela não pode ou não quer fazer. O sistema representativo é uma procuração dada. Os povos que... Para desfrutar da liberdade que lhes é útil, recorrem ao sistema representativo, devem exercer uma vigilância ativa e constante sobre seus representantes e reservar-se o direito de, em momentos que não sejam demasiado distanciados, afastá-los, caso tenham traído suas promessas, assim como de revogar poderes dos quais eles tenham eventualmente abusado.
1: O que a gente encontra no Brasil hoje, voltando às nossas questões mais concretas, é que as pessoas perderam exatamente essa crença, se é que um dia elas tiveram essa convicção de que nós conseguimos mudar os rumos da sociedade democraticamente. A gente perdeu, me parece, essa percepção de que a sociedade é realmente democrática e de que aquilo que prevalece institucionalmente não é apenas o interesse de alguns grupos com maior poder de barganha. Então, a gente fala em captura das instituições, por exemplo. A gente tem certos grupos que eles se apossaram do poder, eles controlam o poder. E você não consegue influenciar de modo algum essa dinâmica. Então, não interessam argumentos, não é feita por eles também nenhuma ponderação de valores. A percepção que o brasileiro tem hoje das suas instituições é que nós temos pessoas que calculam os seus interesses. Né? Nós vimos até como quando certas gravações vieram à tona que os políticos conversam sobre aquilo que pode salvá-los, que tipo de aliança pode fazer, com que o maior número possível escape da cadeia, coisas assim, não são ponderações de valores, não são posições razoáveis que simplesmente são derrotadas em uma votação e podem prevalecer num novo ciclo eleitoral. É simplesmente o interesse de um grande empresário que é contemplado numa decisão, então ele paga uma propina para alguém que fez com que o interesse dele fosse contemplado e nisso se resolve. Com isso você tem um enfraquecimento da própria democracia representativa, normalmente nós teríamos a eleição de um, de um congressista, o congresso nacional seria o âmbito então para o debate de certos projetos, esses congressistas representam a população e confia-se na decisão que eles tomam, agora o congresso nacional representa quem? Né? quando a gente pensa nessa fragmentação partidária, com a nossa falta de identificação com os partidos, quando a gente pensa, acima de tudo, no tipo de opinião que a gente tem sobre os representantes desses partidos nesse Congresso Nacional. Vocês se lembram da votação do impeachment? Foi um daqueles raros momentos onde as pessoas viram os seus congressistas atuando. E aquilo foi um horror, né? Parece que a sociedade brasileira descobriu o Congresso Nacional, descobriu que são pessoas não apenas de moral duvidosa, mas pessoas extremamente desqualificadas para exercerem aquela função, pessoas que não conseguem articular um argumento, enfim, pessoas que parecem que nós nunca contrataríamos para gerir nada nas nossas vidas, quanto mais entregar a eles a autoridade política. Então, quando você tem esse tipo de de enfraquecimento, fortalece esses movimentos que atuam justamente à revelia das instituições e se dizem democráticos. Né? E aí o que nós temos que decidir é até que ponto nós podemos considerar democrática a ação de um grupo que... Não, simplesmente não, do qual nós não participamos e que não nos representa e que interfere nas nossas vidas, que diz respeito aos nossos interesses também. Muitas vezes leva adiante uma agenda com a qual nós não concordamos. Com esse recrudescimento do discurso político, você tem de um lado instituições oficiais capturadas e, de outro lado, vai se fortalecendo cada vez mais um conjunto de grupos políticos que quer fazer, as vezes, do Estado e que se coloca como o nosso representante não eleito. Né? Aquele que, muitas vezes, fala em nome do bem da população, do bem comum, mas, simplesmente, está levando adiante sua concepção do bem comum, sem que a gente sequer tenha uma participação na formação dessa concepção. No enfraquecimento do Estado Democrático de Direito, a gente tem um fortalecimento do autoritarismo e do pensamento totalitário. Então, é por isso que nós precisamos urgentemente resgatar as instituições democráticas do Brasil antes que seja tarde demais, né? Então, como resgatar essas, essas instituições? Eu acho que quando a população começa a mostrar que está justamente saturada, se essas, se essas autoridades têm prudência política, elas vão começar a pensar que ou elas colocam a si mesmas um certo limite ou elas começam a jogar de acordo com regras ou elas vão perder esse poder. Então, aqui se trata de uma prudência que até um tirano teria que ter. Até o tirano precisa do mínimo de reconhecimento para que ele permaneça no poder. Então, pense, por exemplo, nesse evento que chocou de certa forma o mundo, que foi a eleição do Trump. O que, que foi isso? Acima de tudo, eu não acredito que tenha sido racismo ou nada disso, eu acredito que tenha sido um recado muito claro, nós não toleramos mais o sistema dessa forma, nós não toleramos mais o capitalismo de Estado, nós não toleramos mais o establishment. Hã? Ou vocês se emendam, ou a gente não participa mais do teatro. Para que vocês digam que o poder de vocês é legítimo, tem que ter a eleição. Só que eu não vou votar dessa forma, não vou votar em quem você quer que eu vote. Brexit foi a mesma coisa, né? A Inglaterra votou pela saída do... Da União Europeia, ninguém previa, todo mundo dizia que isso era loucura. Isso era justamente aquele, aquela opção que ninguém queria que fosse tomada. A mídia mainstream bateu uma lá o tempo todo na cabeça das pessoas. Vai acabar a Inglaterra se vocês fizerem isso, né? Aí o eleitor foi lá e votou. Quer dizer, mais uma vez, eu não acredito que tenha sido um voto racista. Acredito que, acima de tudo, tenha sido um voto de eu não acompanho mais esse sistema, esse sistema não vai ter mais a minha aquiescência, né? Então, eu acho que o, o povo está dando certos recados. E esses recados, se não forem ouvidos, eles vão acabar em coisa pior. Eles vão acabar na completa ruína do sistema que não interessa também a quem atualmente o domina. Precisamos, inclusive, não acreditar mais em Messias, num indivíduo que seja o salvador. Às vezes, até pela nossa própria fala, fica um tanto subentendido que se surgisse um grande líder em 2018, nós estaríamos salvos. Né? O que a gente precisa é da reforma das instituições e de uma de valorização do jogo de acordo com regras. Ou a gente entende que uma sociedade funciona de acordo com regras e não pelos interesses individuais imediatistas, ou os próprios interesses individuais serão... Colocados abaixo, né? Então, ou esse pessoal se emenda e começa a aceitar certas reivindicações de que a democracia seja realmente respeitada no que ela é no papel, né? Ou as coisas vão tomar um rumo que não vai interessar a ninguém. A primeira instituição a ser revalorizada no Brasil é a instituição do diálogo. Né? Você pode discordar de tudo que eu falei, mas você não pode me ver como sua inimiga, como uma pessoa a ser desqualificada, uma pessoa a ser atacada. Eu acho que a gente está fazendo isso em política. A pessoa começa a falar um ponto de vista oposto ao nosso, nós já desqualificamos imediatamente essa pessoa. Nós já achamos que ele é nosso inimigo, que ele é uma pessoa de má fé, que ele precisa ser combatido e não devidamente compreendido. A gente precisa aceitar que oposição é algo positivo. É positivo que exista um opositor para as nossas ideias. Se todos nós pensássemos, da mesma forma, se a gente buscasse uma uniformidade de crenças, isso poderia ser catastrófico se fosse atingido, porque se nós estivermos errados, estaremos todos errados e aí não haverá salvação, né? Então é muito bom que exista uma pluralidade de pontos de vista, já que nenhum de nós vai conseguir ter um ponto de vista absoluto. Então o primeiro passo para a gente construir uma democracia mais sólida no Brasil é resgatar o diálogo na na esfera pública, é qualificar o debate na esfera
0: pública. Quando você fala das instituições democráticas, e uma das coisas que eu me lembro do pensamento liberal era uma grande preocupação com a democracia representativa, com a dificuldade da democracia representativa se afastar do que era chamado da, de uma oligarquia, de uma, da lei de ferro de oligarquia, de você estar sempre a partir dos partidos que vão começar a ter uma participação e, no fim, toda essa representação vai ser feita por uma parcela muito pequena. Você poderia discorrer um pouco sobre isso, como evitar esse essa concentração de poder ou de decisão mesmo numa democracia representativa?
1: Eu acho que isso, obrigada pela questão. Eu acho que isso vai na linha do que eu vinha comentando. Quando você não tem esses canais que dão uma representatividade efetiva, você gera uma instabilidade tal na sociedade que aquilo que antes funcionava a seu favor vai deixar de existir. Então, se você tem uma oligarquia e se você hoje tem um grande poder no Brasil, controla uma série de instituições, o meu conselho seria justamente que você pensasse. Mais na representatividade popular, que você pensasse em fortalecer partidos, em, de fato, ter prévias nessas instituições. Porque é o que eu vinha dizendo: se as coisas continuarem nesse ritmo, até que ponto você pode ter uma sociedade minimamente estável quando a classe política? perde tanto reconhecimento como perdeu no Brasil, até que ponto você mantém o próprio conceito de Estado, quando o político que faz parte desse Estado não tem mais credibilidade nenhuma, né? por enquanto nós ainda temos uma noção generalizada de que a sociedade precisa dessa autoridade, mas isso vai persistir até onde, se os nossos políticos não têm mais credibilidade com ninguém. Então, ou se resgata isso, e talvez até a Lava Jato seja uma esperança nesse resgate, né? se ela atinge um maior número de partidos, isso nos dá uma certa esperança, a meu ver, de uma retomada de fé nas instituições. Né? Isso não significa, é claro, que vai aumentar necessariamente o nosso poder de decisão como indivíduos, por isso que eu insisto tanto na questão de que o poder precisa ser limitado, porque o nosso poder de decisão individual sempre será limitado. Né? Então, isso é outra coisa que a população precisa perceber. Ela não pode é, conceder ao Estado tanto poder sobre nós, quando o nosso poder sobre o Estado sempre será necessariamente muito pequeno ou nenhum. Isso é uma coisa. Né? Outra coisa é que as próprias elites que controlam, o Estado precisam ter o mínimo de decência o mínimo de valorização das instituições para que elas próprias não percam esse controle e eu repito que a eleição do Trump e a derrota dos democratas e a derrota que foi para o próprio partido republicano é um sinal disso lembrem-se vocês que o próprio partido republicano não gostaria que tivesse sido Trump que tivesse devolvido o protagonismo deles na Casa Branca né? então de certa forma foi uma derrota também para o status quo republicano é disso que eu estou falando ou eles abrem os olhos ou as coisas não vão continuar mais em conformidade com os interesses deles tá?
0: se o presidencialismo de coalizão está tão desgastado, tão desacreditado maltrapilho desse jeito que está no Brasil você considera uma outra hipótese, digamos, o parlamentarismo, uma solução viável, uma solução factível para o nosso país.
1: Olha, é interessante que você diga isso, eu acabei não abordando o tema na minha fala, mas eu de fato sou parlamentarista sim, defenderia o parlamentarismo, porque por incrível que pareça, por mais que pareça paradoxal, eu acho que o poder deve ser dado ao parlamento e não retirado. Eu acho que por pior que seja esse parlamento, é preciso que nós o responsabilizemos. Né? Quando você tem um regime presidencialista, as pessoas nem sequer têm noção da responsabilidade do Congresso Nacional e a instituição Congresso Nacional me parece muito mais representativa em um país continental como é o Brasil do que um presidente. Veja o problema no presidencialismo, você pode ter um candidato que representa de repente 52% dos votos válidos, 51%, 50% mais um, né? e os outros podem achar esse candidato deplorável. Então, esse candidato, uma pessoa só, muito dificilmente vai conseguir, de fato, simbolicamente até representar um país tão diverso como o nosso, um parlamento, por outro, por outro lado, Exatamente, pode conter essa multiplicidade. Não coloca o peso do governo em uma pessoa só. A casa assume a responsabilidade. E quando há instabilidade, ela tem que trocar o chefe de governo, ela tem que procurar um outro nome que consiga estabelecer essa governabilidade. Então, eu acho um regime muito mais transparente, um regime feito muito mais às claras e um regime mais condizente com a pluralidade do Brasil. Né? Eu gostaria que. A ele tivesse sido testado, infelizmente houve o plebiscito do, do, do parlamentarismo, presidencialismo ou monarquia, até, né? houve esse plebiscito muito cedo, depois da Constituição de 88, acho que nós precisaríamos ter testado mais o presidencialismo de coalizão, precisaríamos ter descoberto as falhas desse, desse presidencialismo para que depois fosse feito o plebiscito e a gente pudesse ter tido uma escolha mais informada. Né? Fizeram muito cedo, acho que antes de descobrir o que, que era de fato o presidencialismo, que no final das contas é quase como uma monarquia, né? a pessoa gosta de ter alguém que, que simbolize de fato o chefe de Estado ali, então acho que o simbolismo ele carrega muito aquela ideia do super-herói norte-americano, os americanos no fundo adoram um rei, né? eles têm o rei do pop, o rei do rock, essa mania de botar rei de tudo, eles gostam dessa, dessa figura de uma pessoa só que carrega a pátria, e isso me parece politicamente menos racional do que um regime parlamentarista.
0: O perigo da liberdade moderna está em que, absorvidos pelo gozo da independência privada e na busca de interesses particulares, renunciemos demasiado facilmente a nosso direito de participar do poder político os depositários da autoridade não deixam de exortar-nos a isso estão sempre dispostos a poupar-nos de toda espécie de cuidados, exceto os de obedecer e pagar eles nos dirão qual é no fundo o objetivo de todos os vossos esforços o motivo de vosso trabalho o objeto de vossas esperanças não é a felicidade? pois bem essa felicidade, aceitai, e nós nos encarregaremos dela. Não, senhores, não aceitemos. Por mais tocante que seja um interesse tão delicado, rogai à autoridade de permanecer em seus limites, que ela se limite a ser justa. Nós nos encarregaremos de ser felizes. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico CPFL no YouTube.
1: A desobediência civil quer levar uma pauta para a maioria das pessoas discutirem, mas não se acredita com isso que o Estado deva vir abaixo. E a minha primeira grande frustração com a política foi quando eu descobri que o presidente ele entregava cargos no, no seu ministério em troca do apoio dos partidos e não pela competência técnica de alguém que seria responsável por aquela pasta. Né?